0: Salve galera, tamo aí começando mais um Cooperacast Hoje, com os fatos da semana de 10 de abril a 16 de abril de 2019 esse é um podcast da Cooperativa do Saber, muito mais que cursinho e já temos aí as turmas de maio inscrições abertas para as provas de bolsas, vai lá no site e se inscreve mano, o Thales está louco, preços imperdíveis a apresentação desse podcast é minha André Benkson, os comentários são do professor Sumaré, de Geografia, e do professor Rafa, de Sociologia. E hoje, professor Ivan, de Física, também como convidado especial. E vamos já, então, para o jogo rápido. É jogo em um minuto, professor Sumaré, e aí?
1: E aí, André? Fala, galera! E aí, professor Rafa, bem-vindo, professor Ivan. Bom, o jogo rápido de hoje, dessa semana, é a prisão do Assange. O cara que ficou famoso em 2010 com a divulgação do Wikileaks, com dados e documentos da intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, que estava sob custódia, estava com asilo político na Embaixada do Equador, em Londres, foi preso essa semana. O que mudou em relação ao Equador para a prisão do Assange? O presidente que deu o asilo político para o Assange foi o Rafael Corrêa que desde 2017 não está mais no poder. Quem está no poder agora é o Lênin Moreno, que já havia tendo algumas conturbações com o Assange e retirou o asilo essa semana. O Lênin Moreno, ele permitiu a prisão do Assange, porém exigiu um documento por escrito do governo do Reino Unido, dizendo que o Assange não seria extraditado para nenhum país onde ele viesse a sofrer torturas e ou pena de morte. Pesado, hein, professor?
0: Verdade, isso é pesado. E agora o destaque do professor Rafa, de Sociologia. E aí, Rafa?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Fala, pessoal. É... Não é menos pesado a minha notícia, o meu destaque da semana vai para um imigrante colombiano que recebeu de presente uma marmita contendo vidro moído. Um tratamento dado a esse imigrante é algo surpreendente, dado até o histórico que o povo brasileiro recebia pessoas de fora né? O que nos últimos tempos começa a ter algumas alterações Lembrando que ano passado imigrantes venezuelanos foram expulsos da fronteira com Roraima As pessoas tacando fogo nas suas coisas, nos seus pertences Eles sendo expulsos com brasileiros cantando o hino nacional Esse tipo de mudança de comportamento nos últimos tempos é algo preocupante E não menos triste do
0: que o primeiro destaque dado pelo professor Sumaré Verdade. E agora vamos entrando para os temas, temas da semana, os temas da semana. E como sempre, eu vou abrindo o meu baú, o meu baú da história, não é? E aí, eu estou vendo aqui no baú da história alguns fatos interessantes, não é? que no dia 12 de abril de 2014, houve um grande incêndio em Valparaíso que devasta a cidade chilena e mata 16 pessoas, desabrigando cerca de 10 mil né, habitantes dessa cidade e destruindo mais de 2 mil casas lá no Chile. Isso foi no 12 de abril de 2014. Já voltando um pouquinho mais no tempo, no 16 de abril em 1947, houve um desastre em Texas City, é, uma explosão a bordo de um cargueiro no porto, é, provocou um incêndio aí em Texas City, no Texas, matando aproximadamente 600 pessoas. Interessante, não é? Pensando no 11 de abril de 1814, olha só, estava tendo uma guerra na, lá na Europa, não é? E aí houve o Tratado de Fontainebleau, né, que põe fim à Guerra da Sexta Coligação Europeia, né, liderada pela Inglaterra, contra o Napoleão Bonaparte. E aí obriga o então imperador francês a abdicar do trono incondicionalmente. Né? Pela primeira vez ele teve que abdicar, depois ele vai abdicar uma segunda vez. E aí ele se exilou por esse tratado na ilha de Elba. É que eu tô pensando no Napoleão, imperador francês, e ele se coroou o imperador francês lá em 1805 e foi justamente na Catedral de Notre-Dame. E aí pensando na Catedral de Notre-Dame, nós estamos lendo essa notícia triste dessa semana, né? notícia de 15 de abril de 2019 quando tivemos um incêndio de grandes proporções que atingiu a esta Catedral de Notre-Dame em Paris. E aí, Sumaré, o que você tem a dizer sobre isso pra gente?
1: Pois é, André, é uma notícia que bateu pesado, né, na, internacionalmente, né, Notre-Dame, que é um dos símbolos internacionais, uh, de uma das cidades que é uma das mais visitadas do mundo. Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo por questões turísticas, diferente de Nova York, que é uma das cidades mais visitadas do mundo por questões de negócios. Né? Então aí o aluno que está se preparando para o vestibular, pensar em cidades, você tem cidades que tem um foco turístico, cidades que tem um foco de negócio, turismo de negócios e turismo de passeio. O caso de Paris, que é uma cidade grandiosa, com uma série de monumentos, tem a Catedral de Notre Dame. Não dá para falar exatamente nem causa, nem as consequências desse fogo, porque ainda não temos informações precisas sobre isso. Né? As últimas informações que nós temos é que, pelo menos, a parte frontal vai permanecer né? e a estrutura também. Então, a parte estrutural de Notre-Dame, aparentemente, vai ficar ok. Um grupo de banqueiros franceses já ofereceram cerca de 100 milhões de euros para a reconstrução dessa catedral. E aí já tem, um Macron já iniciou um projeto internacional para conseguir dinheiro para a reconstrução de Notre Dame. Uma coisa interessante que aconteceu sobre esse incêndio, talvez até o Ivan possa fazer um comentário sobre isso, é que é o seguinte, o Trump fez uma declaração, enquanto estava rolando incêndio, que, não sei se chegou a ver Ivan, que ele sugeriu que helicópteros e aviões jogassem água uh, para apagar o fogo. E quase que imediatamente, o, os bombeiros que estavam em ação fizeram um comunicado oficial dizendo que não, isso é uma ideia imbecil, porque o peso da água afetaria a estrutura. Você pode fazer algum comentário físico? Te joguei no,
3: no incêndio aí? Não, não, claro, com certeza. E aí, galera, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Muito pertinente a colocação do professor Sumaré. Vai pensar, a água não é apenas algo que possa extinguir um incêndio, mas ela tem é uma massa e um incêndio de grande proporção ele vai exigir no caso se for um incêndio apagável com água por exemplo se for uma instalação elétrica você não pode extinguir incêndio com água tanto que você usa extintor de gás carbônico é, se for um incêndio de grandes proporções apagável com água você vai precisar de uma grande quantidade de água. E o que, que o incêndio está fazendo? Ele está fragilizando a estrutura. Você jogando uma grande quantidade de água, uma massa grande sobre essa estrutura, você pode destruir a estrutura. Valeu, Ivan. Ah, legal que tem alguém que pode
1: dar uns comentários, uns pitacos aqui. Ah, e aí, só para complementar essa questão do incêndio de Notre Dame, Recentemente tivemos outro grande incêndio em outro grande monumento da história da humanidade, que foi o Museu Nacional. Então a gente pode perceber que há uma série de casos acontecendo, não é a primeira vez também no Brasil, então a gente poderia listar uma série de incêndios nesses monumentos, de elementos, patrimônios da humanidade que acabam pegando fogo. Eu realmente eu fico eu fico muito incomodado, né, com com essas coisas, porque eu acredito que são coisas que possam ser evitadas ou pelo menos minimizadas quando você vê Notre Dame é uma catedral de 850 anos tomadas pelo fogo gente, as imagens eram impressionantes tal qual as imagens do Museu Nacional assim para quem curte história, para quem curte patrimônio, para quem né, para nós aqui assim são imagens que chocam são imagens que ah, preocupam. É, e aí, essa questão né, do espaço público, desses patrimônios que são públicos e esse espaço que deveria ser preservado para o público. Como melhorar, como pensar isso? Rafa, o que a
2: sociologia manda para nós? É, não só a sociologia, mas a economia e a ciência política. Quando que a gente pensa na ideia de espaço público, a gente tem que lembrar da noção de gasto público. O papel dos estados que tem nessa manutenção desses espaços públicos de cultura, e não só a questão de espaço público de cultura, mas o próprio funcionamento do estado em si. Se a gente pensar o Museu Nacional, no incêndio do Museu Nacional, foi verificado que a verba necessária para a manutenção desse museu não era repassada há muito tempo para os administradores. Então é impossível você fazer reformas de caráter elétrico que podem gerar um incêndio. Você pode ter problemas na hora de você fazer a manutenção de extintores para que você possa combater focos eventualmente que possam acontecer nesses lugares. E lembrar que são espaços históricos, ou seja, são muito mais suscetíveis né, a serem destruídos por qualquer tipo de ação do tempo. Então a ideia de gasto público, de tamanho do Estado, perpassa essas relações econômicas quando a gente vê que que o pensamento, a égide do pensamento da ideia de Estado e economia hoje é o um neoliberalismo. Então as pessoas dentro da ótica do neoliberalismo pregam o que? E digo pregação, a palavra não foi escolhida à toa, é colocado quase como se fosse uma pregação. Eu diminuo o tamanho do Estado porque o Estado é ineficiente, o Estado é ineficaz. E por exemplo até para esses espaços públicos de cultura quais são as soluções que são propostas? privatiza. Então você tem gente querendo privatizar esses espaços públicos na ideia que a iniciativa privada vai ser o melhor, é, vai ser o melhor gestor e a palavra também não é escolhida à toa, a ideia de gestão para esse, para esses espaços para que não daja, que não haja esse tipo de acontecimento. Então nessa ótica de gasto público, de espaço público, o neoliberalismo está aí batendo na porta também. E nós, como o professor Maria bem disse, não sabemos o que aconteceu em Notre-Dame, mas essa ideia de tamanho do Estado está perpassando essas, essas relações.
1: É legal pensar nessa ideia de gastos públicos né, nessa ótica neoliberal, né é, Rafa? Se a gente voltar um pouquinho de tempo na história, a gente estava numa outra lógica de gastos públicos que beirava coisas estapafúrdias. Né? Se a gente pensar na Guerra Fria, né, algo que é recente, a gente teve aí países gastando tudo toneladas de grana para armas, né, para levar o homem para o espaço, então a gente tem ali as corridas armamentistas
0: espacial durante a Guerra Fria para mostrar que Estado gasta ah, dinheiro. Mal Sumaré, aí vocês estão falando aí e eu tô aqui remexendo sempre no baú da história, né? E vocês estão falando em guerra nas estrelas e homem ir para o espaço e eu estou vendo um monte de coisas aqui nessas datas aqui de abril e eu queria passar para vocês também para todo mundo ficar esperto sobre isso. Né? Eu estou lendo por exemplo no dia 12 de abril de 1937 o tal do Frank Whittle testa o primeiro motor a jato é, projetado para impulsionar uma aeronave em rugby. Inglaterra. Aí já no dia 14 de abril de 1958, o satélite soviético Sputnik 2 regressa após uma missão que durou 162 dias. Essa foi a primeira nave espacial a transportar um animal vivo, uma cadela chamada Laika. A Cadela provavelmente viveu apenas algumas horas após o lançamento. Já no dia 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético, aliás é interessante né, sempre quando é soviético fala-se a palavra cosmonauta, não é? e aí é, então esse cosmonauta soviético, Yuri Gagarin, se torna o primeiro ser humano a viajar para o espaço e realizar o primeiro voo orbital tripulado, na Vostok 1. Aí já no dia 11 de abril de 1970, você tem um lançamento da Apollo 13, já é os caras americanos, né? Em 13 de abril de 1970, um tanque de oxigênio a bordo da Apollo 13 explode, colocando a tripulação em grande perigo e causando grandes danos à nave espacial durante a viagem de ida à lua. Já em 16 de abril de 1972, você tem é, o programa Apollo, né? O lançamento da Apollo é Apollo número 16, é de Cabo Canaveral, na Flórida. E aí continuando essa lista, né, quase interminável de eventos ligados à ciência e essa ideia do homem ao espaço, não é? Em 12 de abril de 1981, ocorre o primeiro lançamento de um ônibus espacial, o Columbia, a missão STS-1. E, finalmente, no dia 14 de abril de 1981, o STS-1, o primeiro ônibus espacial operacional, Columbia completa o seu primeiro voo de teste. Gente, tudo isso, e eu lendo as notícias dessa semana, estou vendo aqui a notícia do dia 10 de abril de 2019, que... A gente teve esse projeto da captura da primeira imagem do horizonte de eventos em um buraco negro né, pelo pessoal do EHT, Telescópio de Horizonte e Eventos. E é justamente por isso que o professor Ivan está aqui nos visitando hoje e vai poder nos esclarecer um pouco sobre esse assunto,
3: né Ivan? Com certeza André, muito legal. É um assunto que me deixou muito empolgado na semana passada. Eu confesso que eu não estava acompanhando né? Não estava acompanhando o projeto Não tinha conhecimento dele Mas explodiu o, as matérias na internet Falando do que estava por acontecer E na semana é, eu estava dando aula E eu consegui acompanhar isso em tempo real Porque eu tinha feito uma pausa Para conversar com os meus alunos E um aluno veio para mim e falou Professor, professor, você já viu um buraco negro ao vivo? Né? E foi bastante impactante A curiosidade que despertou do, dos alunos E representa um marco representa um marco importante uh, no conhecimento humano como um todo. Né? Você pode ver nessa série de coisas que a gente comentou historicamente, vamos dizer assim também é um baú da ciência, por que não? Né? Uh, a gente olha lá para trás e vê o que? Que tem em comum a busca não só de alternativas, como a busca... De novos conhecimentos, a busca de saciar a nossa curiosidade. Né? Para vocês terem ideia, curiosidades aqui: o esse buraco negro está no centro da galáxia, ele está em outra galáxia, galáxia chamada M87, que é distante 55 milhões de anos-luz da Terra. Então você que está prestando vestibular aí, se liga. Ano-luz é uma unidade de distância que tem caído muito no vestibular e corresponde à distância viajada pela luz. Lembrando também que é a maior velocidade possível para alguma coisa no nosso, fisicamente possível, vamos dizer assim, e essa galáxia está a 55 milhões de anos-luz da Terra. Então, se você fosse capaz de viajar daqui para lá na velocidade da luz, na velocidade maior possível, você levaria 55 milhões de anos. O buraco negro que está no centro dessa galáxia, ele é maior que o nosso sistema solar inteiro. E a massa desse buraco negro equivale a 6.5 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. É muita coisa. Caraca! É, é muita coisa, né? Então, a primeira coisa, o que, que é essa imagem? A imagem, na notícia a gente pode ver que é a imagem do horizonte de eventos de um buraco negro. O telescópio se chama Telescópio do Horizonte de Eventos, ou EHT na sigla, na sigla em inglês. Né? Mas o que, que é esse horizonte de evento em primeiro lugar? Né? O buraco negro ele é um corpo de grande massa, de grande densidade também. Então é importante a gente pontuar essas duas coisas, a massa e a densidade. Ele precisa ser muito denso. E pensa assim, se você estiver na superfície da Terra e você dá um salto, você é puxado de volta pela ação da gravidade. Dependendo da velocidade com que você der esse salto, maior vai ser a altura que você vai atingir e retornar depois para a Terra. Acontece se você conseguir dar um impulso e adquirir uma velocidade grande o suficiente, pode ser que você consiga escapar da ação gravitacional da Terra e se projetar para o espaço. Isso se chama velocidade de escape. Na nossa superfície terrestre, na Terra, essa velocidade é cerca de 11 km por segundo. 11 km por segundo Se você lançar alguma coisa Você consegue que se alguma coisa escape Da ação gravitacional terrestre Posso fazer uma pergunta Ivan? Você falou aí da velocidade de escape Algum, Alguns programas
1: atrás A gente falou da questão da base de Alcântara né, Que tá tem aquela Relação do Bolsonaro com os Estados Unidos E aí até o Rafa me perguntou Sobre a questão da posicionamento de latitude Eu até comentei que Está próximo do Equador Só que aí você como um físico, você podia dar um uma contribuição para a gente, a questão de base de lançamento da Terra para tirar algo da Terra, a questão de estar no Equador, estar longe do Equador?
3: Por perfeito, Samara perfeito. Ótima pergunta. O que a gente tem de interessante? Você precisa atingir essa velocidade e ela é consideravelmente alta. Vamos comparar? A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. E é uma velocidade consideravelmente alta, tanto que quando você tem é, aeronaves é, ultrassônicas, supersônicas, como a gente costuma chamar, a gente já associa isso a grande velocidade. E eu falei, 11 km por segundo é a velocidade de escape, ou seja, 11 mil metros por segundo a velocidade de escape, a velocidade do som 340 metros por segundo. Para vocês terem noção da diferença. Acontece o que? Você na superfície terrestre, você não está em repouso em relação ao universo, vamos dizer assim, em relação a um referencial fixo fora da Terra. Você está se movimentando com a velocidade de rotação da Terra. E essa velocidade de rotação da Terra vai com certeza influenciar na velocidade que você tem na superfície. Como assim? O Equador, ele é o círculo máximo da Terra. Ele tem a maior circunferência ali. Logo a sua velocidade vai ser a maior possível ao longo da linha do equador. Então você já tem essa velocidade de início a ser adicionada à velocidade de projeção. Valeu, valeu meu, respondeu. Então bora lá. Aí voltando então para o que a gente estava falando, eu estava falando da velocidade de escape. Isso então é diretamente relacionado com a massa e com a a força da gravidade que aquele planeta consegue, o campo gravitacional gerado por aquele planeta. Não vamos entrar num, numa discussão mais complexa acerca disso, porque a gente ia precisar de um programa todo. Inclusive, gostaria de ter a oportunidade de a gente conversar a qualquer hora com mais calma. Mas a questão é o seguinte. Quanto mais massivo for o planeta, e quanto mais denso for esse planeta, maior é a velocidade de escape. Então, na teoria a gente poderia pensar que deveria existir alguma coisa, um planeta, um corpo celeste, uma ex-estrela ou algo do tipo, em que a velocidade de escape fosse tão grande, mas tão grande, que a velocidade da luz não é suficiente para que ela, a própria luz escape. Quando você olha para a Terra, de fora você enxerga a Terra, vamos pegar lá o Yuri Gagarin, né? vocês podem me lembrar, mas se eu não me engano o Yuri Gagarin ele fala, a Terra é azul e eu não vi Deus. você faz é olhar e você olha por quê? porque a terra ela é iluminada pelo sol ela é uma fonte de luz secundária e essa luz é refletida e chega ao olho por exemplo do Yuri Gagarin para dizer a terra é azul então se você tiver um corpo em que a velocidade de escape é tão grande tão grande que supere ou iguale a velocidade da luz por mais que você ilumine esse corpo você não vai enxergá-lo e esse é o caso do buraco negro. Então a gente tem ali a questão de que é um corpo tão massivo, tão denso, que nada nem a própria luz consegue escapar dele. Então por que, que a gente não viu uma imagem de um buraco negro? Porque você não tem luz sendo emitida no primeiro momento desse corpo. Acontece que em volta desse, desse corpo, você tem uma região a partir da qual você é sugado para esse buraco negro, vamos dizer assim, a bordinha do buraco, ela é delimitada por uma distância chamada de uh, raio de Schwarzschild, né? é, que limita o horizonte de evento do buraco negro. Né? É, depois faço um comentário curioso sobre... Desculpa, professor Ivan, repita o nome do negócio como que é? Raio de Schwarzschild. Ah, Você sabe, Ivan, que
1: nós aqui, a gente tem um ponto no Cast que a nossa pronúncia é. É, é perfeita em todos os idiomas, né? A gente é analfabeto em todas as línguas possíveis. Sempre que a gente vai falar esses nomes em outras línguas aqui, assim, sempre sai pronúncias bem interessantes, Sim. né? Então, a gente gostou de
3: ouvir o raio de Schwarzschild. Schwarz. Schwarz. É, é, é... Curiosidade... É, esse nome é dado em... associado a um, a um físico alemão e Schwarzschild, na verdade, que a gente... Eu não sei exatamente a pronúncia, mas significa escudo negro. Né? Curioso, curioso isso ser associado ao, ao nome buraco negro, né? E quando a gente tá fazendo um cast, assim a gente não vê a galera que tá falando ali, mas só um comentário pertinente, né? Que na, nas primeiras conversas sobre buraco negro, quando a gente foi postular é, esse fenômeno, esse corpo celeste importante e tudo mais, né? Alguns físicos inclusive disseram, né? Por que vamos pensar no, no nome buraco negro? Que me dá a ideia de conotação sexual. Então é sim, é, às vezes engraçado referir ao tema para o corpo, para esse corpo. Isso me lembra esse, esse evento histórico. Mas voltando lá, né? Você tem o um horizonte de eventos que é delimitado pelo raio de Schwarzschild, 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 e dependendo da massa do, do nosso objeto. E em volta desse horizonte de eventos, a gente tem partículas, a gente tem gases a altíssimas temperaturas e que emitem radiação, né? que emitem uma luminosidade e você consegue perceber esse envoltório. Esse envoltório se chama disco de acreção e é o que aparece na imagem que foi revelada. Então, nós não vimos o buraco negro. Nós vimos a, o envoltório, que é o disco de acreção do, do buraco negro. Ou, como alguns gostam de dizer, você pode identificar a árvore pelos seus frutos. E o, e o buraco negro, assim, ele pode ser identificado. É um marco importante, porque até então a gente não tinha revelação, identificação visual desse fenômeno importante da natureza tão necessário para o nosso conhecimento e já tinha sido postulado pela teoria da relatividade geral do Einstein lá de 1915, então mais uma vez vocês viram nas postagens, nas notícias Einstein estava certo outra vez, confirmamos, porque Einstein estava certo, estava certo outra vez ou confirmamos de novo? e esse é, para mim é o papel da ciência. Né? Você tem uma, um modelo teórico, um modelo científico para explicar aquilo que você é capaz de observar e enquanto esse modelo é capaz de dar conta de explicar aquilo que você observa, esse modelo ele é útil. A partir do momento em que você descobre coisas que talvez o modelo não se enquadre, você precisa readequar esse modelo ou mesmo abandoná-lo. Então o que está acontecendo? Não é que a gente precisa ficar verificando toda hora que o Einstein estava ou não estava correto, mas sim que o nosso conhecimento ele é limitado ao alcance da nossa visão. E a nossa visão, enquanto cientista, ela é delimitada pela tecnologia. Há pouco tempo nós não tínhamos tecnologia capaz de investigar a essa magnitude de distância, 55 milhões de anos-luz. Isso representa um marco na ciência. O nosso olhar está lançado a 55 milhões de anos-luz de nós. Ou seja, hoje nós podemos fazer novas perguntas, podemos buscar novos conhecimentos a partir da ampliação
2: do nosso horizonte. Não, e é muito legal isso, toda essa explicação científica que o professor Ivan está trazendo, e também a gente lembrar que foi uma mulher pesquisadora de 29 anos, que fez essa, que acrescentou isso no o campo algoritmo. científico, é o algoritmo que foi buscar é, essa imagem, e, e como isso dos últimos anos o papel das mulheres na ciência também começa a ser ser trabalhado. né Antes é uma ciência é, majoritariamente masculina, que agora também as mulheres também podem pensar nisso, do papel da mulher pesquisadora, e é uma revolução isso
0: no campo da ciência, né? Aliás, professor Rafa falou uma palavra-chave, eu estava pensando nela, você falou a palavra...
2: Revolução, professor, André. Revolução!
0: Né? Tem revolução científica que vocês estão comentando, mas eu estou aqui pensando em revoluções na área das ciências humanas, na área da política, e, e eu estou vendo aqui uma lista dessas revoluções que ocorreram é, ao longo também desta semana na história. Então vamos abrir aqui o baú da história, tirar aqui é, as principais e contar aqui para o nosso ouvinte aqui do Copernacast. Por exemplo, no dia 16 de abril de 1746, você teve a famosa Batalha de Coloden. Né? que na verdade foi travada entre os jacobitas. Quem eram os jacobitas? Né? Eles eram uns caras católicos né, ligados à Escócia, ao trono Stuart, a né, dinastia Stuart, ao Jaime Stuart que tinha sido derrubado em 1688 e os seus parentes queriam retornar né, ao governo da Inglaterra, mas eles eram católicos e o trono da Inglaterra já era controlado pela dinastia que é Anglicana e aí eles tentam, mas são derrotados na Batalha de Culloden, e aí a Inglaterra permanece, até hoje, anglicana. É, em 10 de abril de 1919, o líder da Revolução Mexicana, olha que interessante, né? O Emiliano Zapata, ele é emboscado e morto por forças do governo na cidade de Morelos, lá no México. Então, falamos de Revolução Mexicana, né? Em 16 de abril de 1919... Mahatma Gandhi organiza um dia de oração e jejum em resposta à morte de manifestantes indianos no massacre de Jalewala Baden né? pelas tropas coloniais britânicas ocorrido três dias antes. É, no dia 12 de abril de 1927, você vai ter o massacre de Xangai, então o Chiang Kai-shek ordena a execução em Xangai de membros do Partido Comunista da China. É, terminando com a Primeira Frente Unida. Então, tivemos também na China é, essas situações que estamos citando. No dia 15 de abril de 1936, você tem o primeiro dia de revolta árabe é, no Mandato Britânico da Palestina. Então, também questões revolucionárias na Palestina. No dia 11 de abril de 1979, é deposto o ditador de Uganda, Idi Amin. E já no dia 15 de maio de 1989, começa um protesto em Pequim, na Praça da Paz Celestial, devido à morte de uma pessoa ligada ao meio estudantil. É o famoso, depois chamado, Massacre da Praça da Paz Celestial. É, olha só, no dia 11 de abril de 2002... Mais de 200 mil pessoas marcham em Caracas em direção ao Palácio Presidencial de Miraflores para exigir a renúncia do presidente Hugo Chávez. 19 dos manifestantes são mortos e o Ministro da de Defesa General Lucas Rincon, anuncia a renúncia de Hugo Chávez pela TV Nacional lá da Venezuela. Só que daí no dia 14 de abril de 2002, ou seja, três dias depois, o presidente venezuelano Hugo Chávez retorna ao cargo dois dias depois de ler, é, depois de ter sido deposto e preso pelos militares do país. Então ele retorna ao poder. É, no dia 11 de abril de 2011, nós tivemos a crise na costa do Marfim e chega ao fim, depois de meses de luta, é, é, essa, essa rebelião com a prisão do ex-presidente é, Laurent diabo. Né? É, e aí, tudo isso é resumido, que eu estava lendo aqui na imprensa dessa semana, que no dia 11 de abril de 2019, nós tivemos a queda do presidente do Sudão. E quem pode falar um pouco sobre a queda do presidente do Sudão, acho que é o professor Sumaré, né?
1: É isso aí, André. Bom, vamos lá, o caso do Sudão. É, o Sudão é um país africano que vai passar pela sua descolonização, pela independência, junto com a descolonização massiva dos países africanos durante os anos 50. Então, está dentro lá do neocolonialismo, Conferência de Berlim, onde dividem o continente africano, e o Sudão só vai conseguir sua independência em 1956. Sabe quantos presidentes o Fudão teve de 1956 até hoje, professor?
0: Quantos anos que dá, de 1956 até hoje? Se a gente 60, arredondar, 60 para 2020? 80,
1: 2020 60
0: 80, anos? Eu sou de um ano. 70 desculpa, anos. 70, mas, 70 anos aproximadamente. 70. Eu diria para você que se tiver um mandato aí de 7 anos, cada presidente dá 10
1: presidentes. Então, dois presidentes, ah. dois presidentes ficaram menos de dois anos no cargo. Tá. Certo? certo? Dois presidentes ficaram menos de dois anos no cargo. Certo. E aí você tem outros cinco presidentes que ficaram aí quase 70 anos. Esses cinco presidentes. Um deles, seis. Um deles, seis. O outro, uh, cinco. Ah, por enquanto a minha conta estava indo bem. É. E aí você tem aí o Omar al-Bashir que ficou 30 anos. Ele está no poder desde 1989. Se você pegar os presidentes do Sudão, você vai ter durante dois momentos onde você teve aqui regimes militares, ditaduras militares. Então, ao longo da história do Sudão, nós tivemos seis presidentes, né? sendo que desses seis presidentes, três momentos de ditadura, entre elas a do Omar Bashir. O caso do Sudão... Né? Em, 2000, em 2010 nós tivemos aí a famosa Primavera Árabe, onde você teve uma queda de um monte de presidentes, um monte de governos, essa Primavera Árabe que estava vinculada aí a, a uma questão que envolvia consequências na, no norte da África da crise de 2008 nos Estados Unidos, ah, e um vínculo aí de uma transição da Guerra Fria para nova ordem, mas com governos autoritários Então a gente vai ter o caso da Tunísia, do Egito, etc, etc, etc O caso do Sudão é um caso bastante particular, porque o Sudão naquele momento já estava passando por uma guerra civil Que vai culminar em 2011 com a separação do Sudão do, Sudão do Sul A partir de 2011 nós temos dois países, o Sudão e o Sudão do Sul o que está acontecendo mais recentemente? Desde 2011 o Sudão entra numa crise, uma crise econômica, porque né, boa parte da economia do Sudão do Sul, é, do, do petróleo, ficava no Sudão do Sul, então parte da renda do Sudão era o petróleo, que fica com o Sudão do Sul. No Sudão, essa crise econômica ela vai crescendo uh, até chegar em dezembro de 2018, dezembro de 2018, quando... Uma tentativa de controle do preço de alimentos dá errado e o preço do pão sobe três, três vezes de uma vez, né? triplica o preço do pão. Isso começa uma manifestação em Atbara, uma cidade no norte do Sudão, que vai ter uma repressão. Essa repressão, segundo dados oficiais, foram 24 pessoas mortas. Dados oficiais, ou seja, a imprensa oficial divulgou 24. Uh, em janeiro, a inflação chegava a 70% em janeiro de 2019. Então, de lá para cá, a gente vai ter uma sequência de manifestações populares. Essas manifestações populares culminam aí com a queda do presidente para uns, ditador para outros, então você vai encontrar essas duas denominações, uh, no dia 11 de abril de 2019. A pergunta que a gente sempre tem que fazer quando acontece isso, né, que já tem resolvido a queda, qual a consequência disso, né, professor? Né, o quem vem depois. A derrubada do presidente do Sudão vai entrar uma junta militar no governo. E essa junta militar, ela se compromete a ficar no poder só por dois anos. Um governo de transição. Ah,
0: só dois anos, professor? Isso.
1: É, já ouviu essa história de junta militar que vai ficar um período determinado? Eu já escutei
0: uma junta militar, na verdade elegeu até um presidente militar, essa junta militar, que ele disse que ele ia ficar dois anos. Dois Foi anos, é, é um número mágico,
1: dois anos. É, é. É. Então, essa junta militar ela já iniciou um toque de recolher das 10 horas da noite às 4 da manhã em todo o Sudão. Então, essa junta militar que está no governo há cinco dias já instituiu um toque de recolher Uh, as manifestações continuam, agora principalmente em Khartoum, que é a principal cidade do, uh, do Sudão uh, Continuam essas manifestações contra essa junta militar, eles querem um governo civil Então os manifestantes atualmente eles estão pedindo né, a, a derrubada do, do, do Omar al-Bashir, sim Mas um governo civil nessa transição Uh, pontos interessantes para o vestibulando aqui, né? Essa manifestação no Sudão tem relações lá com a Primavera Árabe. nove anos depois, mas tem relações. E a Primavera Árabe foi uma coisa que, era, que na época caiu muita questão no vestibular. Mas muita questão. Porque é um negócio muito maluco dessa nova ordem. Ao mesmo tempo que você tem um grupo de pessoas uh, que são os caras que estão passando fome, você tem um grupo de pessoas que é uma classe média. Que vai se mobilizar pela internet. Então, essa loucura dessa, desses grupos que estão participando da manifestação. Ao mesmo tempo, você tem o um cara que passa fome e você tem um cara que está na internet. É bem interessante isso. Mas eu tô vendo o professor Rafa ali começou a se cutucar quando estava lendo as coisas da semana na história. Aí quando eu falei do Sudão do Sul, citei petróleo, aí ele quase infartou aqui querendo falar. Fala, professor Rafa.
2: Não, o petróleo a gente tem que lembrar da Venezuela e da deposição de Hugo Chávez, né? E não só se a gente pensar no Hugo Chávez, o baú da história do professor André hoje está bem movimentado, né? Ah, o assassinato de Emiliano Zapata traz também algumas questões que envolvem a América Espanhola de revoltas populares que vão acontecer contra governos autocráticos, né? Lembrando os Zapatas, Zapata vai combater o governo de Porfilho Dias, instituído o governo autocrático de Porfilho Dias, e o próprio Hugo Chávez vai dar fim ao Pacto de Punto-Firro, que vai ser uma aliança que vai ser constituída na Venezuela entre os três principais, países, três principais partidos da Venezuela, Partido de Centro-Esquerda, Ação Democrática, a União, Republicana, a União Republicana Democrática de Centro e o COPE de extrema-direita. Esse pacto vai durar durante quase quatro décadas, eles dão fim à ditadura Jiménez, de quase quatro décadas, e Hugo Chávez substitui esses partidos, esse conjunto de partidos que vão estar à frente do, do, da Venezuela, dando fim a esse conjunto desse governo autocrático. Queria colocar
1: uma coisa aqui, cara, que eu acabei de perceber nesse cooperacast, a gente citou um monte de coisas que tem um monte de filmes interessantes, acho que a gente vai colocar um pedacinho do cooperacast, ali, pelo menos no, na, na página do Facebook, recomendando os filmes. Olha só, quando a gente falou de, de, de ciência... Ah, falou do Apolo 13 Sim. e do Interstelar, né, Ivan? É, são dois filmes ok
3: cientificamente muito falando. Muito legal de se ver, muito legal de você conhecer ali, inclusive a representação do buraco negro que aparece lá no Interestelar, Ela foi consultada passou por uma consultoria com um físico importante que ganhou o Prêmio Nobel, que foi o Kip Thorne. Bem legal.
1: Quando a gente falou de manifestações aqui, tem o último rei da Escócia, né, que fala de Uganda. Né, fala do Idi Amin, que é um filme também ok no ponto de vista histórico. E aí, para falar de questão histórica, vai ter um documentário, que é um documentário que eu considero que todo mundo tem que assistir, é um documentário obrigatório para se falar de América Latina, que é A Revolução, não será televisionada.
3: Eu lembrei, mas eu não sei se ele se relaciona, mas vale perguntar aqui para o professor Mara, que é um grande conhecedor de cinema, e valsa com Bachir. Valsa com Bashir, que fala, é de questão do
1: Líbano. Aí ah. ele é, seria da. A gente falou disso no Cooperacast passado, é a intervenção do, do, de Israel. Então, o massacre de Israel no, no Líbano. É, é... E por que
3: Bashir, daí, no
1: caso? Bashir é o ditador do Líbano na época. Também é outro Bashir. É, é outro Bashir. Não é ah, esse entendi. Bashir. Ah, é entendi. Outro... Legal, legal. Né? É que é um nome, é um nome árabe, né? Sim. Então você vai ter. Eu não sei se isso é um. Se é nome, sobrenome, se é título... Direito, né? Ah, legal,
2: legal. É, mas a gente vê, é, é extremamente movimentado, extremamente documentado. Essa ideia da revolução não será, será televisionada, ela mostra muito de como foi a ação que tentou derrubar o Chávez, que de certa forma parece muito com o que está acontecendo agora, né? com o que temos ainda com, com o governo Maduro, mais que depois de três dias depois Chávez vai ser liberto pelos próprios militares então é importante ligar como Chávez se desvincula um pouco dessa nova esquerda em outros momentos né, de outros é, atores da nova esquerda latino-americana porque ele vai ser liberto três dias depois por militares ou seja o Chávez também membro também um, um eleito também sendo um membro das forças armadas venezuelanas tem como base de apoio às forças armadas. Ou seja, para que você substitua o Chaves no poder, a ideia de utilização das forças armadas, como foi feita em outros países da América Latina, já não teve tanto sucesso. Então ele se destaca dentro dessa nova esquerda latino-americana por ter a sua base, a sua base de formação no militarismo, algo que não ocorreu em outros países da América Latina, cujo a substituição dos governos foi possível de ser
0: colocada em prática, algo que não aconteceu na Venezuela. Perfeitamente, então trabalhamos aí os temas da semana e vamos agora professor Sumaré para a sessão. Se liga no vestibular, não é? E o que, que temos de vestibular agora aí essa semana? Essa semana começou aí pedido de
1: isenção da Unicamp. Galera, se liga nisso. O pedido de isenção é agora. A inscrição é só no segundo semestre. Só que se você não pediu a isenção agora, você perdeu. Então se liga aí. Quem está dentro dos critérios, pede a isenção. Inscrições rolando na Universidade Estadual de Goiás. As inscrições até dia 25 de abril. E aí, para vestibulares de medicina, inscrições à Universidade Municipal de São Caetano do Sul e inscrição no Centro de Ensino Superior de Valença, no Rio de Janeiro. É isso aí na semana, professor.
0: Valeu, valeu, Sumaré. E agora vamos então na sessão Interação com o um Ouvinte. Eu quero lembrar para todo mundo quais são os meios para você conversar com a gente aqui no Cooperacast você pode escutar no SoundCloud, no CastBox, no TuneIn, no Spotify e também, logicamente, no canal História com o D E aí você pode perguntar pra gente e questionar e falar e colocar sua dúvida e nos elogiar e nos criticar, pode ser no próprio canal História com o no YouTube ou na nossa página oficial no Facebook, certinho? Muito bem, gente, é, Ivan, quero agradecer sua participação hoje no programa, um abraço e aí suas considerações finais.
3: Também quero aproveitar e agradecer a oportunidade, muito legal poder falar de ciência, muito legal poder conversar com uma galera que está fazendo esse trabalho bem bacana. E fico o convite também para a gente poder tirar um tempo para falar um pouco mais sobre, sobre o tema da semana. Valeu, galera. Um abraço. Qualquer coisa pode deixar também suas dúvidas sobre o que a gente discutir aqui hoje. Vai ser um prazer conversar com vocês e responder.
0: Valeu, Ivan. E agradeço ao professor Sumaré pelos comentários. Agradecendo ao professor Rafa pelos comentários. Agradecendo ao Chico pela técnica mais técnica desse Brasil. E um abraço a todos e... Falou!